0: za tú tradičnú rodinu sú ľudia, ktorí by radšej mohli byť ticho. Emeritný arcibiskup Robert Bezák k
1: nášmu podcastu poskytol veľký predvianočný rozhovor o Vianociach.
0: Stále tie Vianoce ešte prebijajú tú komerciu. Tá komercia ich len stále dobieha, stále sa ich chce nejako zmocniť, ale tie Vianoce dávajú aj tej komercii zmysel.
1: Aj o slovenských biskupoch, ktorým neverí, že varovanie pre farára Kufu, pre jeho nenávisné reči, mysleli
0: úprimne. Ten Kristus pre mňa nie je ten, kto by hovoril o buldozderi, o bahne, o, o, o a nejakých, nechcem ešte pejratívne slova hovoriť. Biskupom to prerastlo cez hlavu, aby do nich ho vybudovali. Pýtame sa, či, či naozaj to je také úprimné, alebo niekto sa u biskupov ohlásil a povedal, čo to má znamenať. Zastavte toho kúfu, lebo vidíte, že začína sa miešať aj do našich vlastných záujmov a my strácame voličov.
1: Pýtali sme sa ho aj na to, či ešte niekoho podporí pred voľbami, tak ako naposledy Zuzanu Čaputovu.
0: Áno, môžem priznať, že bol hit, alebo aj sieť sa mi zdala vtedy taká blízka, no vidíte, som sa poučil.
1: A ako vníma tohtoročné dianie, najmä korupciu a škandály okolo Mariana Kočnera?
0: To je taký naša asi taký slovenský fenomén, že obi systém, ak sa nás ak poteší, potom sme prekvapení, pozráme, že to nefunguje, ostáva rozum stáť, že koľko si človek musí nahrábať, aby bol spokojný.
1: Je piatok 20. decembra a počúvate poslednú predvianočnú epizódu podcastu Ráno na hlas. Príjemné ráno vám želá Peter Hanák.
0: Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského portálu AktualitySK.
1: V štúdiu mám pri mikrofóne emeritného arcibiskupa Roberta Bezáka, ktorý dnes učí náboženstvo na gymnáziu. Vitajte.
0: Ďakujem pekne ja ďakujem ďakujeme za pozvanie.
1: Pán Bezak, ako vy prežívate Vianoce?
0: No, už, ja som už starší, musím povedať, takže pre mňa tie Vianoce isté nie sú také detské, nejaké očarenie všetkými tými stromčekmi, sviečkami, darčekmi, ale predsa len, že som teda veriaci, takže pre mňa je to aj zároveň pripomenutie si narodenie Ježíša Krista. S kým budete tráviť Vianoce tento rok? Máte nejakú skupinu blízkych? najbližšiu skupinu, to sú moji rodičia už teda, ktorí už vstúpili do pomerne vysokého veku, otec má 87 a 84 a ešte ja so sestrou, tak sa o nich aj troch aj staráme, predsa majú už svoj vyšší vek takže tak budú tie Vianoce naozaj v takom zmysle keby sme boli ako deti, lebo tie sme boli spolu všetci, no a teraz vlastne na opäť v takom oblúku budeme opäť spolu ako rodina, aj s tými zvykmi ktoré ešte otec aj s mamou pestovali, takže tá klasika s kapusnicou a s rybou a s rybým šalátom, nejaké oplátky, met, a tá, 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 tá modlitba na začiatok, takže mi to príde, že aj pre nich, aj pre mňa to bude opäť také pekné, také pekné rodinné stretnutie.
1: Vianoce sú kresťanský sviatok, ale majú podľa vás aj nejakú, nejaký univerzálny odkaz aj pre ľudí, ktorí sú napríklad neveriaci?
0: Viete, že teda, ako učím, tak aj na hodinách som sa pýtala svojich študentov, ktorí majú tých 18, 19, 20 rokov. Už iná generácia teda, a iný svet. Žijú všetci v Bratislave postate alebo v okolí. Takže to už nie je nejaká taká idylka nejakých horských dediniek, kde pada snežik a všetko je to také vymalované. No a práve preto som sa ich pýtal, že ako oni prežívajú Vianoce. Musím povedať prekvapivo aj s potešením, že tak úplne tiež podobne ako ja. Tie zvyky a vôbec tá pripomienka, aj Vianoc stále ostáva tak silne pokresťančená. Hoci sme spolu aj rozprávali, že na tejto obdobie aj toho zimného samovratu, samozrejme, že aj v mnohých iných kultúrach a náboženstvách sa tiež pripomína aj zase zmena, ktorá nastáva. No a pre nich tiež Vianoce mi tak prišli, že sú takým potešením z toho, že budú spolu s rodinou, s rodičmi, s blízkými, teda tiež darčeky, kde si sa posedia, si spolu porozprávajú, popozerajú nejaké tie rozprávky klasické. A my to prišlo, že stále Nestrácajú zmysel a asi tam ostáva taký nejaký archetypálny znak aj tých Vianoc, teda nielen zmysle kresťanstvom, ale aj takom ľudskom, že byť spolu a tento zázemie, ktoré človek má mať, že sa máme radi, tá výmena darčekov, dajme tomu, že myslíme jeden na druhého, to je nejaký taký hlboký potom človeku, ktorý sa tak nejak na Vianoce vyplaví, a nielen v zmysle kresťanskom, ale aj v ľudskom, Ja si myslím, že aj tí z mojich študentov, ktorí nejakým spôsobom veľmi k tomu kresťanstvu, kresťanskej viere a nejakým kresťanským spôsobom prežívania Vianoce neinklinujú, predsa len cítia, že je to niečo také pekné, čo človek potrebuje do života, slávnosť.
1: Takže bez toho kresťanského... Vianoce podľa vás nie sú len taký nejaký komerčný sviatok?
0: No tak ako som aj naznačil, že bývame v meste Bratislave samé veľké shoppingy, tak som myslel, že vyzdobené sa naozaj musím povedať, že keby niekto, kto vôbec nevie, čo ide vstúpiť, tak si povie, čo to má znamenať asi to je nejaký obrovský sviatok. Je zrejme, že tie Vianoce majú sebe aj mnoho komercie, ale ja som taký potešený aj z toho, čo som povedal, že stále tie Vianoce ešte ako prebijajú tú komerciu nejako zmocniť, ale tie Vianoce dávajú aj tie komercii zmysel. A ja neverím tomu, že by niekto len v tom, že môže ísť do nejakého nákupného centra, strátil zmysel tých Vianoc. Keď tie nákupné strediska nejakým spôsobom, hľadám človeku zvýrazňujú taký pocit prekrásno. Takže nemám z toho nejaké, nejaké zlé, že by som bol z toho sklamaný. Tá komercia tu vždy bola na tej úrovni, ktorá bola príslušná si tej svojej dobe. Na tá dnešná doba je veľmi poznačená pravda, nákupmi a shoppingami a všetkými tými možnosťami že tie Vianoce sa, sa nestrácajú. Podcast Ráno
1: vy ste aj známy ako človek, ktorý sleduje spoločenské dianie, občas sa vyjadríte. Čo hovoríte na to, čo sa dialo tento rok v spoločnosť? Vyplavovala sa rôzna špina, diali sa rôzne veci, ale na druhej strane napríklad kočner sedí za mrežami. Ako hodnotíte vy tento rok?
0: No to je, ale nie len tento, no, tak je to tá, tá doba taká burlíva a, a nie ten čas asi minulý, že už to skončilo, stále pokračujeme. Možno v takej, takom putovaní, to je tiež niečo také biblické, nesice vianočné, ale taký ten, ten exodus, odchod, nejak, taká snaha odísť z priestoru, kde je nejaké vykorisťovanie človeka, no, dominancia, korupcia. To asi bude taký celoživotný celoživotný problém, nie ani, že jedného života, ale vôbec celoludský problém odjak živá, stále to trvá. My na Slovensku samozrejme žijeme, slovenské problémy, ste inde aj vo svete majú možno aj niečo ešte horšie, lebo sú vojny a ľudia utekajú. Migrácia. To tiež sledujem, že to není nejaká povrchná téma pre nás, ako keby prekrylo všetko, čo sa deje na Slovensku, len všetky tie udalosti vo svete, iste aj tie klimatické zmeny, ktoré sa spomínajú. aj keď my opäť to nemusíme tak prežívať, ale, ale zrejme aj to vplýva na to, že ľudia hľadajú miesto na, na život a bývanie, existenciu, takže sme sa na to pozerať nie, nejakými očami nebezpečnými, lebo nám prídu všetko pokradnúť, ako to počúvam. To sa mi tiež nepáči, lebo to je súčasťou tiež nejakej takej našej mentality že ako sme nechceli byť dobrosledeční, teda keď hovoríme o Vianociach stále v tom, tejto dobe, tak použme sa tým, že vedieť otvoriť srdce, priniesť dary, ako tomu malému dieťaťu vôbec ísť sa za ním pozrieť, veď tí traja kráľov, o ktorých hovoríme, neboli židia. A my ako sme na Slovensku zabudli otvoriť, byť pohostinní. Tvrdí sa, že sme pohostinní, áno, že sme skromní, jednoduchí, alebo bojím aj v tejto kauze aj v tých kauzach, ktoré vidíme, že kde je tá naša skromnosť a jednoduchosť. To je skôr by som povedal, že taká nenásitnosť, že mám, ale chcem mať viacej ten príbeh, či už teda toho človeka, ktorého ste spomínali, alebo aj mnohých ďalších, a teda poznáme mnohé tie príbehy, mne tak ako ostáva rozum stáť, že koľko si človek musí nahrábať, aby bol spokojný. A toto je nejaký problém a bojím sa, že taký celoslovenský, lebo na jednej strane môžu stať tí, ktorí hovoria, že no teda, aké to je hrozné, ale, ale čo keby sa osilili po podobnej situácii? Budú, budú charakterní? Budú ako Janko Kuciak? Odhalia pravdu alebo sa len prispôsobia, a však teda niečo z toho môže mať aj ja. Aby sme teda neostali takí, že my sme tí spravodlí, lebo ja, však, ja som teda nikomu nič nezobral a druhí teda berú. Ale skutočne ja to tak vnímam, že chvála Bohu, že sa tieto veci dejú, ale veľmi opatrne zas na druhej strane. Musím povedať, že ako to dlho trvá. Aj toho sa niekedy bojím, že či tá spravodlivosť nemá byť unavená nakoniec. A potom aj ľudia z toho budú už takí, lebo tých kauzy už toľko, že už vlastne ale to ma nerozumieme. Ale to je beda tomu toto takto nejako vie zahrať. Kto si myslí, že sa to stratí? Lebo na jednej strane Slovensko potom stráca svoju morálnu dušu, svoj morálny charakter. A toho sa aj obávam, že zatiaľ ako ten boj ešte nie je stratený, ale nie som až taký optimista.
1: A čo by podľa vás tomu morálnemu charakteru Slovenska, ako ste to teraz pomenovali, pomohlo.
0: Sušné pravidlá, ktoré treba dodržiavať, Mne sa tak niekedy zdá aj pri stretnutí s tými mocnými ľuďmi, ako že akože tie práva a tie ta, tá legislatíva je písaná pre jednoduchých ľudí. Lebo keď už teda to urobí niekto vyššie postavený, tak je tak potrebný, ako keby. Že ho nemôžeme súdiť a trestať. Takže ako naozaj to musí byť tá rovnosť pred zákonom, tá dôstojnosť človeka musí byť zachovaná, aj ten jednoduchý človek musí mať to isté práva, ako aj ten najbohatší, by som povedal, alebo najvyššie postavený. Toto mi stále tak chýba. Neviem, čím to je, možno, že nejakou takou minulosťou tiež, keď sme si mysleli, že veď ten systém nám ubližuje ako komunizmus, keď bolo pravda, a keď sa nejako očkodníme to nevadí. A stále tak nejako nebezpečne v nás zostáva. Ako keby sme chceli stále byť desi ponorení v takom chaose. A nám aj tá anarchia aj vyhovuje. Ten pozná toho, ten zasa toho. Tam sa nejaké výhodičky spraví a vedia sa ja ti, ja ti pomôžem. To sa bojím, že to Slovensko keby stále nemalo také tých, tých, taký, takú morálnu elitu. Aj tí, ktorí sa hore dostanú, najprv, ja musím povedať ja sám o sebe, že som Mnohým tak ako prihal, želá, že chvála Bohu, už sú tam. A s som zistil, po niekoľkých ani možno nie, že rokoch, ale mesiacoch, týždňoch, že zrazu ako sa prispôsobujú. A ako nám tvrdia, že to treba jednoducho spolupracovať. ale a koho myslíte? No myslím, aj, te, aj, aj keď tak zoberete, že akým spôsobom vznikla aj súčasná, súčasná vláda. Veď tam bola strana sieť, tá sa úplne rozsypala. A všetci tí, tí ľudia, ktorí v podstate teda stratili bázu, sa dostali do iných strán a vytvorila sa ako keby nový systém, ale to mali byť potom nové voľby. Ak niečo na, na úrovni teda procházku nevyšlo, no, tak potom to neznamená, že no, my si rozoberieme tých poslancov a oni tam patria. Myslím, že ľudia ich nevolili, nevolili ako jednotlivcov, ale ako, ako nejakú skupinu ľudí. Čiže mnoho tam je takých, za, takých, takých zádrhelov, ktoré sa mi nepáčia. Ale ako by sme to vedeli, to je to taký naša asi taký slovenský nejaký fenomén, že obi systém, ak sa nás poteší. Potom sme pre Zneprápnený pozrieme, že to nefunguje, no ale na začiatku sa stane chyba a tu chybu lečíme so sebou. Vy ste podporili vo voľbách prezidentku Zuzanu Čaputovu, z tej nie
1: ste sklamaní? <laughs>
0: nemôžem byť ani stále je rovnako pekná, keď to poviem troška aj z tejto strany. Či tam naozaj teda aj čo sa deje okolo nej a ako ju hodnotia ako niekedy sa musím usmiať, že práve tí, ktorí nepotrebovali sa, akí sú kritickí, že ako toto nerobí, ako není sama súsledná, sú, sú že nenahadzuje nejaké nové témy. Takže tu aj tu vnímam, ako keby to Slovensko také rozpačité, také, také ako podivné, ako keby bez nejakej základnej línie, lebo ak niekto dostane mandát a ona ho dostala, no tak pozorujme ako to robí. Ať, Težme sa z toho, že vecia v mnohých veciach obľúbenejšia na svete, vo svete ako na Slovensku. Tam sú celí potešení, keď sa môžu s ňou odfotiť aj francúzsky prezident. A u nás, ako keby sme stále hľadali len nejaké chyby a, a čo nerobí správne a nechodí, som čítal, že nechodí po Slovensku. Ako keby mal prezident chodiť po každej dedinke a ukazovať sa ľuďom, ale on nevie, prečo by to mal robiť, lebo on zastupuje skore Slovensko pred svetom. Na to sú iní ľudia a iní politici. Takže to, čo zatiaľ sa deje a akým spôsobom aj ten svoj mandát prezidentský ona žije, sa mi páči keď si tak uvedomíte, možno, že aj tak sa stala aj taká umiernená v tom, lebo niektoré tie jej vyjadrenia ako keby predpokladali, že tak keď už nastúpi do úradu, potom vyťahne všetky tie kauzy alebo teda tie agendy LGBT a ďalšie, pravda, tie vyjadrenia niektoré tak vyposudzovali, že ako sa pozerá ona na adopciu detí a voľako ako to tak potichučky ide ďalej. Možno, že naozaj človek, keď vstúpi do už tej vody, potom aj si uvedomí, čo všetko sa tam dá, aj, aj môže. A ja si myslím, že aj tak, ako to cítim, z jej konania, že naozaj nemá záujem byť nejakou nejako, ako si tú spoločnosť viesť nejakej konfrontácii, ale skôr je naozaj ako správna žena, myslím, aj správna matka, ktorá maj, aj našo, našej rodine mala mama vždy story, tá, ktorá hľadala spôsob, ako u, nás u, uzmierniť ako rozhádať. Podporíte niekoho aj pred parlamentnými voľbami? Keď ja už tej politiky, niekedy mám aj dosť, lebo naozaj ako myslieci a to je taká utopia si každého zná, že no toto už bude teraz dobre. Nechcem povedať, že som nejako sklamaný, či zrezignovaný, lebo tiež sa tak pýtam, ako to dopadne v tom februári, marci vlastne na budúci rok. Či to nebude taká patová situácia a či to tak aj neviadruje to Slovensko také tak Slovensko, ktoré je také rozpačité v tých svojich pohľadoch a každý dostane tých svojich 10-15 takže nakoniec toho aj tak nič nebude. Oni už sami o sebe, ako keby ukazovali, že sa veľmi nemusia niektoré tie vyjadrenia. Sa čudujem, že či to naozaj treba až tak ďaleko tlačiť a ťahať. Čo myslíte? Aké? No jeden na adresu druhého. <laughs> Myslím, že každý do troška počúva vyjadrenia tých predsedov politických strán, ako sa už dohodnú a nedohodnú a potom má každý, aké má svoje chyby tam predseda jednej strany KDH či predseda druhej strany SAS či predseda nie strany podstate, lebo nie je strana a zase do toho využíva to ďalšia strana ktorá hovoríte, vidíte ako sa nemajú radi ako keby tá už každá mala rada každú stranu mala rada je to také pre mňa, že vôbec či to má aj do toho vstúpiť tak osobne, vlastne naozaj svoju, svoju osobnosť osobou, viditeľne. Samozrejme, že sa neodťahujem od, 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 od politiky v tomto zmysle, že by som nemal chudí za voliť radšej, ale to Nemám, myslím, že záujem, ani nevidím ja teda svoju, svoju nejakú cestu politickú, veď keby to tak bolo, tak by som nešiel urobiť učiteľa na gymnázium, by som hľadal nejakú inú cestu, inú možnosť, aby som kde si bol veľmi blízko tej politiky, ale vzhľadom aj na moje skúsenosti by som si chcel nechať taký nejaký elegantný odstup, elegantný odstup, nie len odstup.
1: To znamená teda, že nebudete sa zapájať priamo do politiky, ak som to správne pochopil, ale moja otázka bola, či napríklad niekoho podporíte tak, ako Zuzanu Čapútovú, že pred voľbami poviete, že tomuto kandidátovi verím.
0: To bola špecifická situácia s pani Zuzanou, teda s pani prezidentkou. Tam išlo jedného človeka, ja som tam nepodporoval celú stranu. To je, je omyl, ak by to niekto to videl. Ak aj o, sa k nej hlásila napríklad teda strana PSK, progresívneho Slovenska, ale to neznamená, že keď sa ja k nej prihlásim, že to sa prihlasujem k celé, celému neviem akému zástupu širokému ľudí. Ale teraz už by to išlo, teraz už ne, veľmi nejde o takú akože osobu, my v tomto zmysle, lebo však to budú voľby teda, do parlamentu, tam už skôr je naozaj ide o stranu, takže tu by som veľmi nechcel stať na strane jednej alebo druge. Ale je pravda, že ja som skôr taký pravičar, teda ak mám to, môžem povedať, že kto by tak mohol mať šancu u mňa, ja skôr si myslím, že tie hodnoty, také nie, že konzervatívne ale aká, také stabilné, určitý pohľad, aj, aj na to právo, spravodlivosť, také veľmi pevné, takto to mám. No, ak bude taká strana, ktorá má, v tomto zmysle, bude, budem presvedčený, že takto to aj chce hájiť, tak ako som ochotný, aspoň ruku zdvihnúť, že áno, som tu a mám. A chcel by som, aby mali šancu.
1: Ale ste ešte nerozhodnutý volič do tejto chvíle?
0: V tomto zmysle áno, lebo však viete, ešte máme pred sebou pár mesiacov, tak a tá, tá šírka tých strán zase nie je taká, že by som povedal, že jedna vpravo, jedna vľavo, jedna v strede. Tak skôr tak počkám, že čo vlastne môže byť, ale ako spôsobom sa vyprofilujú, ale ja si myslím, že vždy to je koniec koncov, keď tak zoberiem späťne, ja som volil aj také strany, ktoré sú teraz vo vláde v tomto zmysle. Áno, môžem priznať, som volil moc hit, alebo aj sieť sa mi zdala vtedy taká blízka, no vidíte, som sa poučil, takže budem opatrnejší a to rozhodnutie naozaj príde až vtedy, keď si potom pozriem v tom februári. Mne sa nepáči tá téza, že podľa programu si vyberte stranu, keby som to podľa programu vyberal, tak si všetky strany musím vybrať. Ale vyberáme si to aj podľa správania sa, podľa vyjadrovania sa, podľa spôsobov. Niekto tvrdí, že program určuje, no ale ten program niekto hlása. a ja chcem vidieť, kto hlása. Počúvate podcast Ráno na Viacerí konzervatívci
1: a kresťania hlásajú takú tézu, že liberáli sú ako keby ich nepriatelia stávajú do protikladu to, tú veru a to, to kresťanstvo a v podstate akékoľvek liberálne hodnoty. Vidíte to tak, aj vy sú liberáli nepriatelia alebo stoja na opačnom brehu ako konzervatívci a kresťania?
0: To je nešťastná téma, naozaj, ktorá, ktorá aj v týchto dňoch, mesiacoch mňa tak trápi, lebo to je také nešťastné, aké by sme sa mali my medzi sebou, tí, ktorí, lebo liberáli majú svoje hodnoty tiež. Aj konzervatívci, a to je, sme sa mali pretláčať. Ale z toho ťažia relativisti. také tí makiavelisti, ako zajímavé, že o tom sa veľmi nehovorí, že sú taký, také strany tiež, alebo také, také ako tiež pohľady, alebo názory, ktoré v podstate sú ani ryba, ani rak. Keď treba tak konzervatívne, keď treba tak liberálne. Čiže, ak by som tak povedal, že aj tá legitimácia sa niekedy zíde, ale aj ten pán Farár je kamarát so mnou. Je to také, Toto je pre mňa ešte horšie, lebo to je tak, taký relativizmus, to je niečo také, také, také nevyvážené. Že hovorím to ako, že čo hovoríte? Áno, no ja som na ten istý názor. Pídem za druhým, ktorý má opačný, čo hovorí, áno, samozrejme máte pravdu. Toto je ešte väčší problém. že Mali by si aj liberáli, aj konzervatívci uvedomiť, že problémom nie je mať názor, problémom nemáť názor. A že Bohu, toto funguje na Slovensku.
1: Ale nie je problém, aj keď ten názor sú kýble, špiny a nenávisť?
0: No veď, no dobre, však otázka je, že či to fakt takto aj môže byť, lebo musíme brať, že každá prehnanosť v sebe nesia relativitu nedokonalého človeka. A ten, kto sa robí dokonalým ma vidí všade dookola len to, tú špinu áno a bahno a ktoré treba odstraňovať. Ja mám skúsenosť, že treba sa pýtať, keby tak mohli nahliadnúť do jeho života. To je tiež také biblické posolstvo, že kto je bez viny, nech prvý hodí kameň. To znamená, že nikto není bez viny, ako tú vinu svoju skrýva. Mnoho za tú tradičnú rodinu sú ľudia, ktorí by radšej mohli byť ticho, keď tak sledujeme alebo tradičnú kresťanskú rodinu, alebo tradičné kresťanstvo, alebo Kresťanské Slovensko, je, že. Keď tak pozriem do svojho života, keď to poviem tak vo všeobecnosti, radšej by som povedal, že no, chcel by som, aby to tak bolo, ale veď ja mám tiež svoje limity. Samozrejme morálne, sociálne, ekonomické tiež nikde nepovie, že mu nezáleží na tom, aby dobre zarábal. To z tejto vyjadrené otázka, či to je konzervativizmus. Ja pre mňa konzervativizmus je niečo, čo viem povedať v, te, v takom, takom, naozaj by som povedal, že normálnou rečou, takou, ktorá je priateľná. Viem použiť slová, ktoré, ktoré sú zrozumiteľné. Viem byť inšpiratívny, ale nie hovoriť teda slova, ktoré sa možno hovoria v krčme. To nie je konzervativizmus pre mňa. Ani liberalizmus v opašnom garde, jasne.
1: Keď to hovorí kniaz na kázni, a teraz narážam otvorene na Mariana Kúfu, ktorý hovorí o liberálnom hnoji a, a podobné výrazima.
0: Odmietam liberálny hnoj, liberálny hnoj, a to je liberálna...
1: A nepovažujete za nenávisť, pán Kufa? Za šírenie nenávisti?
0: To vy môžete považovať a prekrucať.
1: Chcel som sa vás opýtať napríklad, čo hovoríte na to, že KBS sa od vás nejakým spôsobom dištancovala, že, teda hlavne od tých vašich kvázi politických aktivít.
0: To je váš názor. To je váš názor.
1: Vy to e... nevnímate tak, že KBS sa od vás dištancovala? Ja to takto nevnímam. Ktorého brat a ďalší blízki ľudia sa spojili s Kotlobom a odkazujú na Mariana Kufu za na billboardoch. Ako to vnímate?
0: No, to je tiež taká zaujímavá. Áno, rozmýšľal som nad tým, lebo však som tiež súčasťou aj určitého spoločenstva ľudí a Marian Kufa tam tiež patrí, som, je kňaz ja tiež, katolická církev, dostáva veľký priestor. Možno, že by bolo treba troje sa pozrieť aj na to tak psychologicky, aj na neho, aj ľudí okolo neho, lebo on zastúpe už tú skupinu ľudí. Na začiatku to bol taký naozaj taký, ako keby taký guru, by som povedal, málo seba tých ľudí, ktorým pomáhal v žákovciach, som bol ja bol pozrieť a musím povedať, že naozaj bol som potešený tiež to v jeho prácu, ale musím tiež povedať, že nie je jediný. Mnohí sú ďalší, ktorých poznám aj kňazi, a nikto o nich nevie, lebo to naozaj robia len tak, tak aby to nikto nevedel. Len tí, ktorí to potrebujú. V tomto by som možno mal výčitku voči Marianovi Kufovi, že ako keby využil tie žákovce preto, aby aby urobil žákovcami celé Slovensko. A takto nie Ja viem, že tí ľudia, ktorí sú tam, sú jednoduchí a potrebujú jednoduchú reč. Tiež som rozmýšľal, ako by som asi povedal človeku, člo- niekomu, kto sa opíja. No vieš, to by si nemal, alkohol ti škodi. Uvedom si, že máš potom problémy aj s pohyblivosťou. Ale keď mu poviem, ty prasa jedno, pozrie, ako to vyzerá, keby si z chlieva vyšiel. To je také zrozumiteľné. On žiaľ Bohu používa toto výrazivo na celé Slovensko. Lebo buldozer a bahno a odstránime to. Mne to zle počúva, lebo ja skore chcem byť teda, intelektuál v tom zmysle aj používania slov. E, ako každý z nás môže hovoriť vulgárne slovo alebo taký vulgárny slovník, je to také silné, expresívne, naozaj to niekto povie, um, teda, ten sa vyjadruje. Keď, keď zaharsíte pár razy, tak to vyjadrujete dobrý chlap. Ale skutočnosť nie je taká. A mne Marian Kufa niekedy tak prípada, ako keby to bol taký, taký chlapak, ak sa povie. On často hovorí o tom, ako bol horolezec, teda ako sa driapal po skalách. To je taký chlapský áno, fenomén. Karatista bol tiež. Keď má zlos, tak sadne na koníka a ja možno ako nejaký ten, ten koubojský. Čiže mne on skorej prípada, ako keby tak poslal do popredia takého toho chlapa, ktorý sa bie s tým životom a nedá sa. A naozaj to vyrazivo tiež, aj, aj také zotne, zotnú mi hlavu. Ja to nerád počúvam, lebo to sú také, to sú také, to je také, také excesy. So, život nemôže takto nastaviť. No prepačte, ale nie. Je toto jeho hlavný problém? Že
1: tá forma, nie je problém ten obsah?
0: Forma obsah idú spolu, samozrejme. Lebo potom on si, on teda, keď je taký cowboy, taký kňazský kávboj, tak potom je aj v tom vyjadrovaní. Lebo to, čo hovorí, do akej miery naozaj, aj súvisí s teológiou, morál, morálnou etikou, či sú fakt také kristové slova. Pozrite sa, my sa aj v škole učíme na teológii, že existuje nejaký slovník, tak ten biblický teda slova, ktoré nájdete v Evanjeliu. No už ja musím povedať, že ten Kristus pre mňa nie je ten, kto by hovoril o buldozeri, o bahne, o, o a nejakých, nechcem ešte pejoratívne slová hovoriť. To by taký slovník používal vo všeobecnosti ako každej príležitosti. Takže otázka naozaj je, že či, či to je teologické, či to je biblické. Ale keď sa, sa, sa pozeráte, že kto sa na ňo nalepil, no, počul som vyjadrenie pána Harabin a pána Kotlebu na jeho adresu, aký to je svetý muž. Už by som bol opatrnejší, aj keby som bol Marianom, Marianom e, s tý, kúfom. Teda, to už nie je to. A, t, asi aj, a ľudia, ktorých ktorí zastupujú, a ktorí, tak ako, komu sa hlásia. E, no... Možno, že to treba vychádzať skorej už potom z, to, z tých dozvukov a spätne si uvedomiť, ale ja si osobne myslím, že Marian Kufa nemá nikoho, kto by ho upozornil. Ono. Ak vstúpi do takéhoto veľkého prostredia, už aj mediálneho, mal by mať nejaký tím ľudí okolo seba, ktorí mu vedia povedať, toto bolo dobre, toto nebolo dobre, ale on je vyslovene self-made man.
1: Napríklad biskupy ho upozornili, veď už niekoľkokrát a aj tento týždeň biskupy vydali stanovisko, že už v novembri 2018 ho upozorňovali, že nemá zneužívať homíliu na politické účely, hovoriť, koho majú ľudia voliť a koho nemajú voliť. Odvtedy sa to stalo ešte niekoľkokrát, teraz na neho odkezuje politická strana na billboardoch. Myslíte, že Marian Kufa neposlúcha biskupov?
0: Biskupom to preráslo cez hlavu, Do oni ho vybudovali. Aby kniaz mohol účinkovať ako on, aby mohol voj- prejsť do toho širšieho prostredia. Veď on patrí do Žákov, viedza, do Spískej diécie, do Spískeho regiónu. On nemá prečo chodiať do Trnavy. Ak tam teda ide, tak niekto mu to musel dovoliť. Ak má nejaké turné po slovenských kostoloch, tak niekto mu to tiež musel dovoliť. A ten niekto, to sú práve tí, ktorí zodpovedajú za tie regióny. A to sú biskupy. Ja si myslím, že na počiatku, a nielen biskupy, on bol na počiatku aj dosť mediálne známy, že to teda taký záchranca, koľkým ľuďom pomáha. Ale postupne to začalo ako si, ísť svojou vlastnou cestou. A neviem, že či to je teraz práve, pretože Pečo rozpráva, ale možno, že kto sa na ňo naťahuje. To už môže byť a niektorým stranám už, už, už ako znechucujúce, že taký Kotleba, pravda, pán Kotleba, pán Harabin. To už sú iné strany zasa. A niekto možno s tým stráca svojich voličov. Ja za tým by som videl o mnoho, ako, nie len taký úprimný záujem biskupov, aby bol ticho, ale aby možno neodobral voličom niektorým stranám, lebo ak teda pán Kotleba má svoju stranu, ale iní majú svoju, ale a, a Marianku Kufa je takou veľičinou, no a ľudia idú za ním a pri ňom bude stať pán Kotlebov, pán Harabin. No tak tí ľudia asi pôjdu týmto smerom a z tých pôvodných stran odjdu. Ja som troška zlomyselný v tom a pýtam sa, či, či naozaj to je také úprimné, alebo niekto sa u biskupov ohlásil a povedal, čo to má znamenať. Zastavte toho kufu, lebo vidíte, že začína sa miešať aj do našich vlastných záujmov a my strácame voličov.
1: Teraz ty myslíte napríklad smer, lebo o tom... Áno,
0: aj, aj, samozrejme, však, aj, ale možno, že aj SNS a možno aj iné strany jednoducho, že už ako začína to byť už povážlive lebo toto už je o mnoho viacej, keď sa ja postavím vedľa pani Čaputovej a týmto pre mňa skončilo. Toto pokračuje ďalej. napríklad. Na jednej strane sa teda hovorí aj to, že biskupy sa vyjadrili, na druhej strane zasa ale v Trnave bola veľká oslava, on tam, on tam vystúpil a to už bolo potom, ako sa biskupy vyjadrili, tak tomu nerozumiem, že ako tam mohol. to by bolo veľké gesto pre mňa.
1: Keby... Na to sa vás chcem opýtať práve, že či arcibiskup Oroš, váš nástupca v Trnave, keď pozval Kufu na 9 čo je v Trnave veľká udalosť, či on vlastne chcel podporiť toho Kufu napriek biskupom, alebo je to línia tých biskupov, len vytvrdite, že, nie, že tá oficiálna nie je
0: neuprímna? No tak to ste už aj odpovedali vlastne. Ako tam mohol vystúpiť, keď nejaký pár dní predtým dostal teda od vlastného biskupa Spískeho zákaz nejako sa prejavovať, ja neviem, že akým spôsobom ten zákaz sa má uskutočniť, keď môže vystupovať. A keď mohol na také veľkej akcii, dokonca ktorú prenašla aj televízia, vystúpiť, tak mi to príde ako také, že niečo sa nahlas povedalo, ale realizácia toho nahlas nebola v praktickom živote nul, žiadna. Dokonca ešte ako rúžu dostala, <packaged> ako striebordu. Či...
1: Tak... Arcibiskup Ar- 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 Oroš zjavne fandí Marianovi Kufovi, inak by ho neocenil a nedovolil by mu vystúpiť na tej novene. Ja sa vás pýtam, prečo?
0: No možno, že, sú, že to predsa len nie je až také, ako som povedal, také úprimné. A že teda... To ako, to, ako sa Marian Kufa prejavuje, akým spôsobom účinkuje, zase nemusí byť až také, teraz som troška zlomyselný, nepriateľné. Môže to byť na jednej strane musíte si uvedomiť jednu vec, že ani arcibiskup Orož nemôže si robiť veci po svojom, pretože patrí nejakého kolegia. Ja som tam tiež patril, a už tam nepatrím, takže asi nebola až taká spokojnosť s mojou činnosťou a dá sa to potom poriešiť. Ale asi arcibiskup Orož nemá strach z toho, že by to mohli riešiť až, tako, až tak tvrdo ako voči mojom prípade, teda že keď nezastáva líniu biskupov, lebo darmo niekto hovorí, že veď to boli len dvaja biskupy. Arcibiskup z Volensky, pravda a, 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 a biskup z Pišsky, Sečka. No dobre, ale tak oni k tomu neprišli z ničoho nič. A keď sa takéto riešenie robí voči nejakému kňazovi, tak to patrí pre celé Slovensko. Jednoducho, arcibiskup Borroš nemá právo si zavolať kniaza z inej dieciezi, pokiaľ ten biskup tej dieciezi, toho regiónu, da vy dá nariadenie. Ak to teda je takto urobené, to znamená, že čo medzi nimi není nejaký súhlas, jednota, alebo ako to mám chápať a ja tomu nerozumiem, alebo potom to nevadí. Lebo ja by som za telefonoval môjmu kolegovi, že vieš čo, želám si, aby, aby tam ten Marian Kufa nešiel a zájsť tam niekoho iného, pretože som vydal nariadenie. Takto by ste sa mohli opýtať, pána biskupa Siečku, či takéto naredenie spravil a v akej miere teda naozaj to bolo vážne povedané aj s praktickým ako dovedkom, že nesmie vystúpiť. Ako to nechať tak len, lebo mne to tak príde, že to je jedno je, 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 slovo a skutok. Na skutek útek, sa hovorí.
1: Arcibiskup Orošo nakázní pred prezidentskými voľbami. Hovoril, že podporiť liberálov je hriech. Utočil dokonca na Františka Mikloška. Je podľa vás časť cirkvy do ktorej patrí aj arcibiskup Oroš, v podstate aspoň tak latentne kotlobovsko-harabinovská?
0: To je práve to, čo mňa tak prekáža, pretože ja tam málo vidím. Toho, také, také vznešenej teológie, také náhuky by som povedal, filozofie. Takú jednoduchosť príliš biele, čierne, biele, čierne. A toto je asi problém, a keď už budem teda otvorenejší aj pán arci, arcibiskupa Oroša, že biele, čierne, biele, čierne. Medzi tým nič ako keby nemalo byť jednoducho, nehovorím, že še, sú nejaké odtiene šedej, ale tá farebnosť je o mnoho väčšia. A tak to zjednoduší všetko, lebo na jednej strane, ak on povie, že teda kto bude voliť nejakú osobu a že to je hriech, tak sa musím pýtať, a tie ostatné osoby už máš takú preustrované. Do akej miery vieš, že tí ostatní sú až tak dobrí a takí akože hodní tých, tých kresťanských hlasov. To je veľmi nebezpečná téza, ako to on postavil. To je to, to, to biele-čierne. Na druhej strane, ja nerozumiem tiež celkom tým prejavom, lebo mi to tak príde, ako keby sme žili v nejakej spoločnosti, kde naozaj je len jednotka alebo nula. A to možno to je jeho pohľad tiež na svet, že ako nechce, aby to bolo komplikovanejšie. To keby sa stále rád si vracal a nie do nejakej tradície, ale do nejakej minulosti. Keď sme boli malé deti, pravda, a všetci sme chodili do kostola, lebo stará mama nás zobrala do kostola a tam sme museli ísť aj na Vianoce, aj, aj na, na polnošľu. Keď to počúvam, to klíše a mnohoraz mi to tak príde hlavne od tých starších ľudí a on tiež patrí k ním. Že to bolo pekné za našej mladosti, tu je potom aj tá otázka slovenského štátu, samozrejme, no, všetci sme boli veriaci, Slovensko bolo katolícke, dokonca aj prezidenta mala kňaza. Niečo také veľmi nebezpečné, lebo takto život nevyzerá, ale ako keby sme na chceli napasovať, ako to naše prežívanie, aj v tom jeho prípade, a báli sa aj tej komplexnosti. Na jednej strane viete, ale keď človek je vedomý si seba a má vytvorený názor na život a hodnoty, ja by som sa nemal prečo báť, keď počujem aj o niečo inom ako ja. Ja sa tak ľahko presvedčiť sa nedám. A preto nemusím hneď sa všetko tlačiť len na to, že nie to musí byť len dobre alebo zle, Takže toho sa nebojím. Preto som mohol sa postaviť aj pri pani Zuzanú Čaputovú, lebo ja som v tom nevidel, že v tej chvíli som sa stal jej klonom. Stále som ostal Robertom Bezákom, ale si chcem vážiť aj ju a, a mnohí iných samozrejme, ktorí v tej práci robia tú, tú svoju, majú tú svoju agendu a svoju úlohu. A ja si myslím, že ako keby sa on, on bál toho jednoducho. Buď si taký ako ja, alebo už neviem potom, už potom musím naozaj ako hneď tie smrteľné hriechy.
1: Posledná otázka. Čo by ste odkázali veriacim katolíkom na Slovensku, ktorí chcú voliť fašistov?
0: Keď to nielen o fašistoch viete, dobrý článok som nedávno čítal, myslím, že to bolo práve tiež, kde si tu u vás novinárov, aby som bol taký širší, ale ten, si ho chce nájsť, si môže, že aký rozdiel medzi fašizmom a komunizmom. To boli obi, také ideologizmy, akurát teda fašizmu mal jeden problém, že sa veľmi na rasu. Nebol taký internacionálny ako komunizmus, ale za jedným aj druhým je množstvo ľudí ubytých, smrti, trápenia, kuláky, koncentráky. Čiže ten odkaz je, aby ľudia si uvedomili, že či toto už som tak pekne počul od profesora, že či tento test ľudskosti už tieto systémy neprehrali. Netreba ich obnovovať. Ani tí, ktorí potichučky nie sú tie idei a myšlienky, či sú z jedného izmu alebo druhého izmu, lebo na jednej strane naozaj hovoríme voči fašizmu, ale ja teda som rástol aj v období komunizmu a ja som nemal pocit dobrý z toho, že teda chvála Bohu, že nežijeme o fašizme. Ten komunizmus bol tiež nebezpečný, takže ľuďom by som odkázal, aby, dávali, aby pozreli sa troška aj do minulosti a ten test života alebo histórie, aby brali vážne, aby naozaj hľadali nové tváre. Je je čas aj na nových ľudí, aj keď, keď so sme s musím priznať, že vlastne keď aj v tých stranách, či už hovoríte aj tedy o LSNS, že sú aj mladí ľudia, no, takí ako, ktorí nič z toho nezažili, vôbec aj nevedia, čo to je A vlastne,
1: Oni sa k tomu ani nehlásia, už aj Kotleba nenosí uniformu, ale dal si križ na sako, preto sa to pýtam vás ako kniaza, že čo na
0: to hovoríte. Otázka to asi nie je, my to možno tiež, tak by treba... Škoda, že nemáme takých schopných ľudí tu na Slovensku, sa tak by to prelustrovali poriadne filozoficky, psychologicky, lebo je otázka, či to je fašizmus. Je otázka, či to je ten rasizmus. Ja si skôr myslím, že tá téza je tak postavená, že my sme božský národ. My tu žijeme Slováci a my tu iného nikoho nechceme. Nám bolo dané toto územie, tu žijeme už vyše, už vyše tíjakých 1200 rokov a jednoducho svoje si nedáme, cudzie nechceme za boha, za národ, ale to nie je tak za boha ako za božský národ a možno, že to má nejaké také spätné črty, kde si práve k tomu fašizmu, teda, alebo nacionalizmu, nacionálny socializmus, konec koncov, to je lepší výraz ako fašizmus, lebo ten fašizmus to je skôr je také potaliančené, ale to nemecké, na, na, áno, a my tu vybudujeme práve takúto spoločnosť bestriednú pre nás Slovákov, to je veľmi lákavá myšlienka a, a budeme sama dobre a naozaj a ten Brusel nám už neublíži, a ani nám už neublíži, že to, ja v to vidím, to je taký nátjer z minú- ale má už nové. Preto to aj mladí môžu prijať, lebo to, to nie je o koncentrákoch, to nie je o holokauste. Lebo vzhľadom aj na to, akú dobu žijeme, tú globálnu dobu a teda otvorenie hraníc a pravda, dnešný človek by mal vedieť aj svetové jazyky, mal by sa vedieť v tom chyba. To je ťažké, to nie každému chutí. A vyznať sa pravda aj v tom, tom som svete takom širokom. Takže je to taká veľmi, veľmi taká dobrá ideológia. ktorá veľmi zjednodušuje tiež pohľad na život. Na no mnohí takto chcú žiť jednoducho. No, s tým ja ni- nič neviem spraviť, len hovorím, že... Ja si myslím, že aj toto dnešná doba už poprela. Tým testom rasi, rasi sme už dávno prešli a za Boha, za národa, aj ein Führer, aj ein Reich to už dávno neplatí. Takže kto sa obzera dozadu asi si myslí, že to vyťahne, opráši a urobí to novým aj krajším, sa míli, je v slepej ulici.
1: To bol bývalý trnavský arcibiskup Robert Bezák. V mene podcastového týmu aktuality vám želám príjemné sviatky, počas ktorých nebudú vychádzať naše denné podcasty. Pripravili sme ale pre vás niekoľko špeciálnych epizód, ktoré nájdete na Spotify aj na webe Aktuality.sk. Rozhovor s Robertom Bezákom si budete môcť aj prečítať a zdieľať na našom webe. Zdraví vás Peter Hanák.